0: Så sex och sexualitet, det är ett ämne som ständigt talas om utanför kyrkan. Vi hör om det på nyheterna, vi hör om det på tv, vi hör om det i filmer, i, i musik. Ständigt är frågan om sex relevant och intressant för folk. Den diskuteras och den talas om i världen vi lever i. Men inom kyrkan så kan frågan om sex vara awkward att prata om. Det är lite märkligt. En del kyrkor vill inte ens röra frågan. Medan andra kyrkor kanske har talat om detta på märkliga sätt. Och det är lätt till att folk känner väldigt mycket skam. Folk känner väldigt mycket förvirring. Och detta är speciellt när kristendomen står för något som denna värld tycker är dåraktigt. För ständigt tror jag i världen vi lever i så försöker denna världen ständigt måla en annan vision av vad det innebär att vara människa. Och ständigt så matas vi av en vision av det goda livet. Genom att vi kollar på film och tv och reklam. Och ständigt så försöker denna världen säga, gör så här så kommer du uppleva frihet. Gör så här så får du ta del av det goda livet. Och del av den här världens vision, hur de vill definiera vad det goda livet är, var vi ska finna vårt hopp i, är bland annat sexuell frihet. Att sexuell frihet är liksom tecknet på eh, hur man lever det goda livet. Och här har kristendomen anklagats för att vara förtryckande. Att kristendomen kommer med något, något gammalmodigt. Men det jag vill säga idag är att vad Gud har sagt om sex och sexualitet är goda nyheter. Och Jag vill säga att det världen kallar frihet är inte frihet. Det världen kallar frihet maskereras som frihet. Men människor verkar må sämre än någonsin. Och jag tror att MeToo-rörelsen som har hållit på i två år på något sätt har sagt till att det är någonting fel med världens sätt att fundera på sex. Världens sätt verkar inte fungera. Världen har utlovat oss frihet, glädje, det goda livet genom någon form av sexuell frihet. Men människor verkar inte uppleva denna friheten. Människor verkar vara mer bundna. Och jag vill idag att vi ska upptäcka att det Gud kallar oss till är sann frihet. Att det Gud kallar oss till är goda nyheter. Och att Gud kallar oss till att inte bara tjäna honom med våra läppar och vad vi bekänner, men med hela våra kropp. Att det finns ett sätt att vara i denna världen där vi kan vittna om Gud med våra läppar, men även hur vi använder vår kropp. Och Jag vill också att vi ska känna att det är värt att följa Jesus i dessa frågor. Det må inte vara enkelt alltid- för världen försöker ständigt få oss på en annan väg. Och våra begär vill åt ett annat håll. Men jag vill att vi ska upptäcka att det Bibeln kallar oss till är för vårt bästa. Och han är att lita på Gud. För han är god. Han är god, han är trofast. Och vi måste minnas det när vi kommer in i den här frågan om sex och sexualitet. Att allt han säger är gott. Och för vårt bästa. Så frågan om sexualitet, det är så högst personligt för varenda människa som vandrar på jorden. Och vi här inne har olika typer av erfarenheter när det kommer till denna fråga. En del av er kanske har varit med om att kyrkan har behandlat er på ett ovärdigt sätt på grund av något ni har gjort eller inte gjort. Och vi kommer kanske hit idag med sår. Vi kommer kanske hit med prestation och skam. Och min bön är Gud ska befria dig idag från det där. Men också leda dig in i seger och frihet. Så. Det här är nog den fråga som kristendomen har kritiserats mest för. Kristna uppfattas som bizarra, märkliga. Och jag vill säga att detta är inget nytt. Ända sedan kyrkans begynnelse för 2000 år sedan så har kyrkan alltid uppfattats som märklig, konstig, ute och cyklar. Inklusive dess syn på sexualitet. När kristendomen kom upp vid under romarriket så uppfattades kristna som dåraktiga att de tror på konstiga saker. Och jag vill säga att det kristna säger om sex är knappast det konstigaste vi tror på. Vi tror på att en snickare från Israel avrättades som en förrädare i Romarriket Och han, säger vi, är universumskapare. Herrarnas herre, kungarnas kung. Och han ska komma tillbaka på en häst. Vi är kallade till att tro på konstiga saker. Men... Dessa konstiga saker, de sakerna som först uppfattar dåaktiga, visar sig vara de mest livgivande sanningar man kan finna. Jag tror att samma gäller med frågan om sex. Så min sorg idag är ibland att kyrkan verkar inte längre tro att det Bibeln säger är goda nyheter för denna värld. Men jag vill vara stolt över vad Gud har förklarat vackert. Och jag vill att vi ska få en förnyad glädje. För jag är övertygad om att kristendomens vision för sexualitet och vem han ser att vi är, är goda nyheter och är för den här världens skull. Och det är därför vi måste insistera på vad Bibeln säger. För jag tror det här är för den här världens skull som desperat behöver hjälp när det kommer till dessa frågor. Men ibland har kyrkan lyckats ge en felaktig bild, tror jag. Det är inte alltså en, en, De har betonat fel saker. Ibland har kyrkan varit bättre på att säga vad Bibeln säger nej till på bekostnaden vad den säger ja till. Så allt är bara negativt. Du ska inte... Och jag tror vi har ofta missat att hela Bibeln broderar ut en vision som, som är för vacker. Och Jag tror att dessa regler, alla de här grejerna Bibeln säger du ska inte, kommer bli mer begripbara när vi inser att den är en del av en berättelse. Och att Gud bjuder in oss att berätta denna här med våra liv och med våra kroppar. Så ibland så kan kyrkan anklagas för att. För att ge bilden av att sex är någonting smutsigt, någonting negativt och någonting syndigt. Och det förstås har inget med Bibeln att göra. I första kapitlet i Bibeln så skapar Gud himmel och jord. Och han skapar människan. Och han säger det här är gott och det här är mycket gott. Det här är vackert. Och efter Gud har sagt, eller precis innan Gud säger Det här är mycket gott, det här är vackert Så har Gud sagt till människan Gå ut och föröka er och uppfyll jorden Alltså sex är tänkt att vara del av vad Gud kallar människan till. Det är del av Guds design och plan för denna jord ska få blomstra. Den ska uppfyllas med liv. Gud är en skapare och han bjuder in oss att få skapa på ett annorlunda sätt. Så i Bibens berättelse: Innan syndafallet, så är sex. Bara någonting vackert, bara någonting positivt, har inget smutsigt med det, har inget med något negativt att göra med det. Där beskrivs sex och sexualitet som en gåva ifrån Gud som man kan använda på ett sätt som ger Gud ära. Sex och sexualitet är så sett Guds uppfinning och en gåva till mänskligheten. Och därför kanske folk har undrat Vad har Jesus med vår sexliv att göra? Är inte det lite privat? Men i Bibeln så bjuder Gud in oss att följa honom med hela oss. Att Jesus är Herre över alla delar av våra liv. Och att det finns inga tryggare händer att underordna sig för än Jesus Kristus. En annan grej kristendommen har anklagats för är att den är antikroppen. Att kropp skulle vara något smutsigt och äckligt. Återigen, lögn. Vi tror på kroppens uppståndelse. Vi tror att Gud skapte kroppen. Vi tror till och med att Gud så älskar kroppen så han själv klädde sig i en kropp för 2000 år sedan. Jag skulle säga att det är denna världen som fraktar kroppar. Vi håller upp nästan onaturliga ideal som alla ska försöka träna och leva upp till, istället för att älska vanliga, normala kroppar som Gud har skapat. För vi tänker ibland att kroppar och andlighet i två olika saker. Men det har inget med Bibeln att göra, för kroppen är någonting djupt andligt. Det är där Gud tar sin boning för de som tror på honom. Och I första brevet 6, efter Paulus har talat om Sex, så säger han, kroppen tillhör Herren. Vad han försöker säga är att det finns ett sätt att vara i denna här världen. Där vi kan använda vår kropp, vår sexualitet på ett sätt som ger han ära. Som kan vara till hans behag. För jag tror att Gud har skapat oss för att kunna berätta en berättelse med vår kropp. Jag tror Gud har kallat oss till att använda vår sexualitet på ett sätt som ger han ära. För Gud har skapat vår kropp. Gud har skapat sex och sexualitet med ett syfte. Så i de två första kapitlerna i Bibeln så får vi se Adam och Eva- och där är sexualitet bara positiv. Till och med sexuell attraktion är del av Guds skapelsetanke. Här lever de i harmoni med Gud och med varandra. Och det står i slutet av kapitel två så här. Både mannen och kvinnan var nakna och det kände ingen blygsel inför varandra. Alltså sexualitet var inget smutsigt utan något vackert och andligt. Men sen hände något. Adam och Eva börjar tvivla på om Gud verkligen vill vårt bästa. Jag tror det är en fråga många ställer sig idag om frågan om sexualitet. Vill Gud verkligen mitt bästa när det kommer till sexualitet? Döljer han inte något ifrån mig på samma sätt som Adam och Eva trodde han döljde någonting med det här frukten de inte fick ta av? Gud hade gett Adam och Eva oändligt många ja, ta alla frukter utan av ett enda träd. Och det enda nejet fokuserade Adam och Eva på. Och då träder ormen in i berättelsen. Och han försöker lura människan. Han börjar med orden, har Gud verkligen sagt? Han börjar med att ifrågasätta Guds ord. Har Gud verkligen sagt? Är han verkligen att lita på? Ska du verkligen begränsa dig med vad han där uppe har sagt? Han vill begränsa din glädje. Han vill begränsa din frihet. Ta av frukten så ska du bli, bli fri. Och ormen fortsätter med att frågesätta vad Gud har sagt. För Gud har sagt om ni tar av frukten så kommer ni dö. Och ormen säger du kommer inte att dö. Han ifrågasätter Guds ord. Han förminskar frågan om synd och Guds helighet. För det är lättare att gå mot Guds vilja när vi tänker att äh, det är Guds jobb att förlåta ändå. Och ormen säger till Adam och Eva att om de tar av frukten så blir de som gudar. Den första synden var att människan sa att jag vill vara gud. Jag vill vara förarsättet. Jag ska inte lita på gud. Jag ska sätta mina egna regler för vad som är rätt eller fel. Jag är fri. Men det är där synden träder in i bilden. Och synden bygger en barriär mellan Gud och människan. Men även mellan människor. Mellan mannen och kvinnan. Och plötsligt så är inte sexualitet alltid kopplat till någonting vackert. Plötsligt så beskrivs det hur de skäms. Och så de gör patetiska försök att dölja sin nakenhet med fikon löv. Och det Bibeln säger är att på grund av detta så har synden drabbat varenda människa och det har påverkat vår sexualitet. Plötsligt så kan sexualitet vara kopplat till någonting som leder till sår, till någonting som leder till skam. För att synden har förvirrat våra begär. Därför borde vi inte vara förvånade över vad vi ser i denna värld. Om första moseboket är sann, som jag är fullständigt övertygad om. Då borde vi förvänta oss att synden så drabbat oss så att vi kommer göra konstiga saker med vår sexualitet. Därför borde vi inte vara förvånade när vi ser trafficking, våldtäkt, objektifiering, kvinnoförtryck. För den här synden har tagit rot i våra hjärtan och försöker få oss till en annan väg än vad Gud kallar oss till. Så denna världen som har proklamerat att sexuell frihet Gå och ha sex med vem du vill. Att det, är något, att det är det goda livet. Det har inte visat sig vara det goda livet. Men det är synden som har försökt rikta oss från en annan väg än Guds väg. För hela skapelsen har nu drabbats av denna synden. Och det leder till att det Gud kallar synd har vi börjat kalla frihet. Det Gud har kallat onaturligt har vi börjat kalla naturligt. För vi vill vara i förarsätet som Adam och Eva. Vi vill vara i kontroll och vi vågar inte lita på hans ord. Så sex i denna fallna värld leder till sår. För våra kroppar har börjat berätta en berättelse som den inte är till. Den har börjat berätta något annat än vad Gud har kallat oss till. Och Därför kan vi se en värld sex. Har blivit en gud. Där sex har blivit viktigare än gud. Och därför måste vi gå tillbaka till Guds ord. För det betyder att denna världen och vår magkänsla är inte en trovärdig guide till hur vi ska förhålla oss till sexualitet. För synden vill få oss åt ett annat håll. Därför behöver vi redskap, något utanför oss Som kan lära oss om när sex och sexualitet Faktiskt kan vittna om Guds sanningar och Jag tror att kyrkan har en speciell möjlighet I ljuset av MeToo När man har pratat om många övergrepp Så tror jag att vi i kyrkan kan komma med en profetisk röst Som säger, det här världens sätt fungerar inte vi behöver hjälp. Och de goda nyheterna är att en människa för två tusen år sedan har kommit för att hjälpa oss. En människa har kommit mitt i mörkret för att återupprätta och förlåta oss och rikta om oss. Jesus Kristus är den här världens hopp. Jesus Kristus är den, den människan som är alla människor som är sexuellt bröstna. Det är endast Jesus- som kan rädda oss. För Jesus kom för att friköpa den trasiga versionen av dig. Den sexuellt bröstna versionen av dig. Och han har kommit för att bjuda in oss att vandra i seger. Han har kommit för att ge oss den heliga andel som kan bryta med alla kedjor som försöker hålla oss fånga. Och han är mitt ibland oss idag. Så jag är övertygad om att det finns två olika sätt att vara lärjunge till Jesus. och, och, och Två olika sätt att vara lärjunge till Jesus med eh, vår, liksom, hur vi ska rikta om vår sexualitet. Det finns två sätt att följa Jesus med vår sexualitet. Det ena är äktenskap och det andra är avhållsamhet. Och Innan jag börjar prata om äktenskap så vill jag säga något väldigt viktigt. Jag kommer att tala om att jag är övertygad om att Bibeln och vad som är rätt är att sex är enbart tänkt att vara inom äktenskapet. Och Jag är fullt medveten om att det är nog många människor i det här rummet som har andra erfarenheter och gjort andra beslut. Och Jag är inte här för att kasta sten på er. Många av er har kanske blivit utsatta på fruktansvärda sätt av folk i kyrkan när de har hört att ni har gjort andra beslut. Och många har fått höra att ens värde är kopplat till ens oskuld. En del har jämfört med en äppleskrutt: Att om du har förlorat din oskuld, då är det som det här äppleskrutten. Och vem vill ha ett äppleskrött? Och med dig som kanske mått dåligt länge och är fylld med skam vill jag bara säga att jag vill gråta med dig. För det folk har sagt när de har presenterat evangeliet så, det har ingenting med Jesu Kristi evangelium att göra. Det har absolut ingenting, det är djupt anti-evangeliskt För Jesus Kristus vill ha den där öppleskrutten. Jesus vill förnya allting. Och Det är sjukt att det har lagts en ännu större press på tjejer som om ah, killar är killar och det är lite mer okej. Okay, men det är mer känsligt om en tjej förlorar sin oskuld. Och det är sjukt. För Jesus, vad han gjorde tydligt var att han satte samma spelregler för män och för kvinnor. Så i en kultur, när man enbart anklagade kvinnan för äktenskapsbrott, så säger Jesus, skulden är på er män. Ni kommer inte undan. Jesus sätter samma standard på båda. Så alla som säger killar är killar. Det typ av resonemang är lika stötande för Gud än alla sexuella synder man kan tänka sig. Och därför, till dig som har valt att ha sex innan äktenskapet vill jag vädja till dig att ta emot evangeliets löften. Att det finns förlåtelse i Jesus namn det finns en ny början han har kommit för att göra allting nytt i honom är du tvättad i honom är du ren i honom är du förlåten det finns återupprättelse för dig du behöver inte längre känna skam för Jesus tog på sig skammen på korset han kom för att dö för dig och mig och jag tror att det är bara djävulen som viskar i ditt öra att Gud inte kommer att vara bärmhärtig mot dig. Det är inte sant. Han är så god. Han är att lita på. Jag vill också säga att vi är aldrig för sent att vända om. Det är aldrig för sent att börja vända om och börja förkroppsliga Jesu vision. Jesus kallar allihopa att rikta om sin sexualitet i ljuset av hans rike. Att följa Jesus, att omvända sig är aldrig smärtfritt men det är värt det. Det finns inget annat som ger, leder till mer liv än detta. Och jag vill också säga att anledningen du borde vilja följa Jesus Kristus i dessa frågor är inte på grund av att du vill undvika skam eller för att en pastor har sagt det men för att du vill följa Jesus. Att du vill finna Jesus är värdefull. Att även om vissa grejer han säger, du kanske inte fattar det men det är värt att lita på honom för han är god. Så, Äktenskap. Vad är sex och sexualitet till för? Vad är dess syfte? Som kristen, om vi ska prata om sex, då måste vi prata om äktenskap. Vi kan inte prata om äktenskap. Glömma att tala om äktenskap. För äktenskap är den ram som Gud bjuder in oss att utforska vår sexualitet som en gåva. Och jag vill säga att Guds vision för äktenskap är vacker. Det är Guds plan. Även om världen kanske säger att den är ful så är den vacker. Och Den är här att vara stolt över. Och jag vill gå tillbaka till skapelseberättelsen. För varje gång Jesus talar om sex eller äktenskap då citerar han alltid skapelseberättelsen hur det var tänkt att vara innan synden kom in. För Jesus vill bjuda in oss att återupptäcka hur sexualitet var i Edens trädgård. Därför är det viktigt att vi funderar lite. Vad säger denna här berättelsen? Om äktenskap. För jag tror att vi ibland köper en modern bild av vad äktenskap är. Där äktenskap handlar först och främst om den här tvåsamma lyckan. Och jag tror att det finns lycka och glädje i äktenskapet. Men tänk om sex och äktenskap är tänkt att först peka och handla om Gud. Jag tror att äktenskap är tänkt att vara Gudscentrerat. Jag tror äktenskap handlar mer om att börja följa Jesus tillsammans Och börja tillsammans tjäna honom Jag tror det finns ett sätt att använda sin sexuella kapacitet På ett sätt som är till Guds ära Så jag tror äktenskap är tänkt Att det är ett sätt vi kan vittna om Gud med våra kroppar Och då vill jag bara göra några poänger som står i skapelsberättelsen en av grejerna som det står om i första Mosebok är att Gud har gett människan ett uppdrag. Och uppdraget är att uppfylla jorden och sprida hans härlighet. Och ett syfte med sexualitet är att mannen och kvinnan är så designade för varandra och att dess sexuella kapacitet är så stark så att det kan till och med bokstavligen leda till liv. Sex kan leda till liv, alltså till barn. Del av uppgiften människan verkar få är att sprida, utforska och låta en ny generation få lära känna Gud. Och nu vet jag att det finns många människor som brottas med barnlöshet. Och om man inte får barn så har man verkligen inte misslyckats. För ens värde och trofasthet till Kristus handlar inte om det. Syftet med äktenskap är inte primärt att få barn. Utan det är att känna Gud tillsammans. Men ett kall som finns för kristet äktenskap är att det kan leda till barn. Det kan leda till familj. Och för Gud är en sån Gud som älskar att skapa liv. Så han bjuder in oss att också skapa liv. Så Gud bjuder in människan att få börja Bjuda in världen att få upptäcka en ny generation som kan få denna här världen att blomstra. Att fler ska få lära känna Jesus. Och sen så tror jag Gud försöker ge oss vissa ramar när det kommer till äktenskapet. Sen står det i första Mosebok kapitel 2, vers 23. Och framåt. Det är mannen Adam som ser Eva för första gången och han säger, äntligen... Hon är ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta kvinna för av man är hon tagen. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och det ska bli ett kött. Vad som händer här är att mannen och kvinnan är tänkta vara både lika och olika. Det är tänkta att komplettera varandra. Att deras kropp till och med rent fysiskt är designade för varandra så de kan rent fysiskt och andligt bli ett kött. Och det intressanta här, det här uttrycket ben om mina ben, kött av mitt kött är att det verkar finnas en lite djupare betydelse än vad man först kanske märker. För när man upptäcker att detta är faktiskt uttryck som används flera gånger i Gamla testamentet och det tycks vara att man svär en ed. Där kött ofta betyder svaghet och ben betyder styrka. Så det här är lite som att Adam svär en ed. Ungefär som vi säger när vi gifter oss. Att vi ska älska i nöd och löst in sickness and in health. Det här är det första bröllopslöftet om han säger ja till henne. Och kvinnan tas ur hans sida i berättelsen. Och när de förenas genom samlag, då blir de ett kött igen. Och låt mig bara säga hur jag använder ordet sex. Jag har upptäckt nu på senare år att folk ibland i skolan börjar säga att krama varandra kan vara sex. Och det är inte det jag menar. När jag pratar om sex menar jag liksom det här nakna samlag. Så ni vet vad jag är efter här. Men det är tänkt att mannen och kvinnan ska förenas inom vissa löften. För äktenskap enligt Bibeln är inte ett kontrakt. Det är ett förbund där man lovar varandra, till varandra. Där man säger att endast dig ska jag ge mig själv till. Och det är inom det här ramen när man gett löften. Den som sex inte behöver leda till sår, för det finns en trygg, stabil ram. Ungefär som att dopet är ett yttre tecken på vad som har hänt inom mig. Att jag har dött med Kristus och uppstått med honom. Så är sex ett yttre tecken på vad Gud har gjort rent andligt mellan mannen och kvinnan. De har blivit ett. Och då är samlag ett tecken som försöker vittna om detta- och därför tror jag att sex utanför äktenskap vittnar om något som inte är sant. Om sex inom äktenskap vittnar om de här har förenats andligt ett. Så tror jag att sex utanför äktenskapet inte vittnar om någonting som faktiskt inte är sant. För sex är tänkt att vara en gåva där man ger sig själv till en annan person. Och där man vill hålla fast vid denna personen. Så det beskrivs i texten vi läste innan att mannen, lämnar, eller mannen gifter sig med hustrun och ska hålla fast vid henne. Och det är egentligen en sann vision av vad kärlek är. För jag tror att vi ibland har köpt en Hollywood-version av vad kärlek är. Där kärlek är, jag vill ha dig och jag kan inte leva utan dig. Det kanske låter romantiskt men det är väldigt egoistiskt. Det är fokus på mig. Jag kan inte leva, ut dig. leva utan dig. Medan jag tror att kärlek är självuppoffrande. Jag älskar dig och därför vill jag se dig. Att det går väl för dig. Att du ska blomstra. Det är självuppoffrande kärlek. Och det är den Bibeln bjuder in oss till om och om och om igen. Och i en text, den kommer inte på skärmarna här. Men i första Korinther 7 så skriver Paulus så här. Hustrun bestämmer inte själv över sin kropp, det gör mannen. Likaså bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Alltså vad Paulus försöker säga är att äktenskap och sexualitet är tänkt vara någon form av umsisidig underrånande Där, där, där vårt samhälle säger att kärlek är att liksom, kolla till liksom dina känslor och lev ut vad dina känslor alltid säger. Men det är ett väldigt farligt sätt att leva för det är väldigt många män som har lämnat sin hustru och sin familj. För att de har sagt, oh, jag måste följa mitt hjärta. Mitt hjärta är min sekreterare nu. Det är så den här världen säger att vi ska identifiera oss. Men våra känslor är alldeles för instabila. Känslor är någonting vackert, känslor är någonting bra i relationer men det är en alldeles för svag och instabil grund att bygga ett äktenskap med. Och därför så vill vi följa Jesus spår som tack och lov inte bara en dag säger nepp, mitt hjärta var på något annat plats. Utan han valde att älska sin brud och ge sitt liv för den även när hans brud gör revolt mot honom. Så detta jag säger kanske låter väldigt så här Traditionellt och utdaterat. Men jag tror att om vi anammar vad Bibeln säger här, så hade det revolutionerat vår värld. För en av de största problemen i dagens samhälle, när det kommit sex, är frågan om samtycke. Det var hela MeToo-rörelsen handlar om, som jag tycker är en briljant rörelse. Och jag läste. Om kvinnor som beskriver sin erfarenhet med sex med olika män. Där de har varit osäkra om de sa ja eller nej. För sex utan de här löfterna kommer vara oklart om det är till och med är våldtäkt eller inte. Men jag vill säga att kristendomen är så för samtycke. Den är så mycket mer för samtycke än denna världen. Så vi ser till att vi ger varandra löften framför en pastor eller präst och hela vår släkt. Och jag säger ja, jag ska vara trogen till dig. Jag ska ge mig exklusivt till dig. Jag har gjort löften framför er. Och mitt ord ska jag se till att hålla. Därför är kristendomen djupt för samtycke på ett sätt jag inte tror denna världen är. och Jag tror att det kristendomens vision för äktenskap beskyddar kvinnor. Även om denna världen försöker ge en annan bild. Men det allra mäktigaste med äktenskap. Är för jag tror att äktenskap är tänkt att peka på det, den vackraste berättelsen som finns. I Fesebrevet 5 gör Paulus en jättekonstig grej. Han citerar första mosebok 2 och sen lägger han till en kommentar. Lyssna här. Först citerar han första mosebok 2. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och det två ska bli ett. Sen lägger Paulus till. Detta rymmer en stor hemlighet. Här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. Hör ni vad han säger? Han citerar första mosebok som där Gud instiftar äktenskapet. Alltså äktenskapet där inget människan har hittat på. Det är någonting Gud har designat. Och sen säger han att äktenskap och till och med sex som två ska bli ett syfta på. Pekar på en större verklighet. När två människor förenas och blir ett kött så säger Paulus att det här pekar på en annan typ av förenande. Någonting större. Vad Paulus försöker säga är att äktenskap är tänkt att vara en utställning för denna världen för att visa denna världen Guds kärlek. Idealet är att ett kristet äktenskap, att man ska se ett kristet äktenskap och folk ska kunna säga så ser nåd ut. Så ser självuppoffrande kärlek ut. Så ser trofasthet ut. Det är tänkt att vittna om någonting större som inte den här världen har. Så sex är tänkt att peka på någonting större. Är det, därför, är det just därför det här världen vi lever i är så fixerad med sex? För de känner att det pekar på någonting mer. Men de tror sex är målet istället för det som pekar uppåt. Därför tror jag att vi har en sån sexfixering. Och så vi försöker eh, tro att sex eller att ens äktenskap ska kunna fylla vårt största behov i våra hjärtan. Men det kommer det aldrig kunna göra. För det är enda Gud som kan göra det. Sex, när det används rätt, är ett eko som pekar på det som verkligen upp, kan uppfylla våra begär. Så Bibeln använder ofta. Äktenskap som en bild för Guds kärlek till oss. Gud Gud älskar oss som en man som älskar en hustru det är som prinsen som har besegrat draken för att rädda prinsessan så Bibeln skäms inte ens för att använda sexuella metaforer för att tala om Guds ofantliga passion för oss för jag tror att sex, det typ av förenande är tänkt att peka på en annan typ av förenande en andligt förenande som Gud gör med sin kyrka som kommer att bli fullbordat när han kommer så äktenskap och sex när det är som vackrast och när det är som bäst är tänkt att bara vara en liten skugga om någonting mycket vackrare, om någonting mycket mäktigare. Dagen då Jesus ska komma tillbaka till sin brud. Och återigen, därför tror jag liksom eh, sex innan äktenskapet är det problematiskt för man ger sig själv utanför det här förbundet och dessa löften. Och där kommer sex framförallt någonting egoistiskt. Det är snarare att jag vill tillfredsställas, för om jag verkligen älskar den andra personen och vill sätta den personen först, då borde jag vara redo att kunna ge de här löfterna. Och anledningen att inte ge de här löfterna är att jag vill ha liksom en bakdörr och fly. Och därför tror jag att det är viktigt att ta den här visionen på allvar. Att det som verkligen kan vittna om Guds kärlek och hans trofasthet är äktenskap. Det är där jag tror vi kan rikta om våra begär så de är rätt riktade. Och detta tror jag är viktigt att vi funderar på när man kanske ställer sig frågan vem ska jag dela mitt liv med? Och då vill jag att ni ska fundera på, är personen jag funderar på att dela mitt liv med är det här en person som vill tjäna Gud med mig? Om äktenskap handlar först och främst om att tjäna Gud då tror jag att ett riktigt äktenskap är ett äktenskap som kan säga till sin partner jag älskar Gud mer än dig och därför kan jag älska dig på ett bättre sätt. Jag tror det är riktigt kärlek för annars kommer din partner bli en avgud och du kommer lägga en sån tyngd att den här personen ska leva upp till alla dina förväntningar och det kommer den personen aldrig kunna göra. Men om ni tillsammans vill söka Gud först, då tror jag det förändrar allt. Jag tror det hade hjälpt väldigt många äktenskap för att det viktigaste vi kan göra är att söka Gud först. Och han kommer ge allt vi behöver. Sök Gud före äktenskap, före partner, före karriär. Och han kommer ge allt du behöver. Han kommer göra en massa oväntade saker. Men sök honom först. Men låt dig inte luras av att sex är inget Jesus är Herre över. Att följa Jesus den innebär att börja lita på honom med våra mest intima delar av våra liv. Jag tror att det finns inget bättre vi kan göra. Han är att lita på i alla omständigheter. Jag vill också prata lite kort här om livet som singel eller livet i avhållsamhet. Och det här kommer att vara relevant för den som inte är gift men kommer gifta sig. Men även den som väljer att leva i avhållsamhet i hela sitt liv. Jag tror det här är viktigt att vi talar om i kyrkan. För jag tror att livet i avhållsamhet eh, som singel är en mäktig kallelse jag tänker att många tänker att avhållsamhet är bara frånvaron av sex. Det är någonting negativt. Medan jag tror att det är ett kall till någonting. Jag tror att det är ett ja till något. Jag tror att det är ett mäktigt sätt att vara lärdjungen till Jesus som kan vittna om saker den här världen kommer förundras över. För en av anledningarna... Jag tror vi har svårt att köpa att avhållsamhet är ett seriöst alternativ. Jag tror att till och med kyrkan och denna här världen har gjort äktenskap och sex ibland som en avgud. Jag upplever att folk som är singlar, ofta är en grupp, detta är desto äldre än ni blir, men folk som är singlar är en grupp man tycker synd om och man måste hjälpa dem så att deras liv kan börja på riktigt. Om man ger bilden att man mister livet om man inte hittar sin partner. För om vi säger att det kräver att vara sexuellt aktiv för att leva livet på riktigt. Då säger vi att vår egen herre Jesus Kristus mister livet. Han hade aldrig sex han hade aldrig en romantisk relation. Han var aldrig del av spänningen som finns i romantiken som är mellan två människor. Men trots det levde han det rikaste liv en människa någonsin levt på denna jord. Jag vet att livet som singel kan vara tufft. Det är inte utan livets utmaningar. Och... Men jag tror det finns stora eh, välsignelser. Jag tror det finns en flexibilitet som inte finns när man är gift. Och därför vill jag bara säga till dig som är singel och kanske brottas med det här att statusen singel är ingen förbannelse. Paulus kallar det faktiskt en gåva. Det är faktiskt en gåva för det är ett sätt att kunna vara eh, trogen till Jesus och vittna med sin kropp om någonting om Gud också. Det gäller inte bara de som är äktenskap som kan vittna om Gud med sin kropp, utan den som lever i avhållsamhet lever inte ett halvt liv, den lever ett helt liv. Men jag tror det är väldigt viktigt att vi tar frågan om vänskap på riktigt då, för jag tror den stora rädslan för att leva singel är att man ska bli ensam. Och vi har gjort äktenskap till det, det här väldigt så här privata, det är bara vi två. Medan alltså jag tror att äktenskap är till för den här världens skull egentligen. Och att jag tror att vi måste börja fundera mer på vänskap, andliga, spirituella vänskaper. För att en människa kan leva utan sex hela sitt liv, men man kan inte leva utan att vara älskad. Och därför tror jag att man kan ha intima, vackra relationer utan att det är någon fysisk intimitet. Och därför tror jag att vi måste se det här tanken om livet som singel och i avhållsamhet som någonting som faktiskt är vackert, som kan faktiskt peka på någonting mer. För jag tror att livet i avhållsamhet så kan vi berätta en berättelse med vår kropp. Jag tror vi kan konfrontera denna värld som säger att sex är sättet att leva det goda livet. Det är det människor behöver för att ta del av det goda livet. Men när vi väljer att leva i avhållsamhet så säger vi nej, det finns någonting mer. Det är Gud som är verkligen det som kan fylla mina djupaste begär. Jag tror också att det kan ge en flexibilitet där man kan ha nära intima relationer som är svårare när man är i ett äktenskap. Jag tror att avhållsamhet är en motstånd mot denna världen. Och det visar att inget i denna världen kan tillfredsställa mig, men han där uppe kan. Därför tror jag att äktenskap och avhållsamhet är två olika sätt vi kan rikta vår sexualitet med. Jag tror att det är två olika sätt som kan vittna om Gud, vem han är, på vackra sätt att när världen säger att sexuell frihet är sättet att ta del av det goda livet så kan vi konfrontera denna här världen och säga nej att du kommer aldrig finna den frihet som världen talar om om du följer det vägen utan tänk om frihet inte handlar så mycket om att man säger låt min vilja ske tänk om frihet handlar mer om att säga låt din vilja ske tänk om frihet paradoxalt nog ske när man underordnar sig Jesus. Tänk om det är där man upptäcker riktig frihet. Världen tror att frihet handlar om att kunna välja allt man vill, att ingen ska begränsa min valmöjlighet, men man kan bli slav till alla valmöjligheter. Men tänk om friheten finns endast i Kristus? Den sonen gör fri, den blir verkligen fri. Och därför vill jag börja avrunda och säga att Jesus är att lita på. Att när vi kommer till frågan om sexualitet, glöm inte att han är god. Han är god. Han är att lita på i alla omständigheter. Även när vi inte förstår hans bud så är hans bud att lita på. Lita på honom mer än på ditt eget förstånd. Då är du klok. För allt han gör är gott och allt han kallar oss till är för vårt bästa. Så min vädjan till dig är att du ska följa Jesus med allt du har. Inklusive din sexualitet. Oavsett vad du har gjort eller inte. Följ honom idag. Han är att lita på. Och att det finns liv i Guds vision för sexualitet. Vi har begär som vill åt olika håll. Vi har begär som vill trotsa Guds vision. Men kom till honom med dina förvirrade begär. Och han... Han har de tryggaste händer du kan hamna i. Han har bara kärleksfulla ögon. Du kanske tror att du lever med för mycket skam så du vågar inte anförtro hans ögon att han kan titta på dig. Men låt han istället klä av dig din skam och klä dig i en ny människa. Hans befallningar är alltid goda. Så här säger den tyska teologen Dietrich Bonhoeffer som dog som en martyr i Nazi-Tyskland för han satte sig emot Nazi-Tyskland. Han säger så här Jesus fordrar ingenting av oss utan att samtidigt ge oss kraft att göra det. Jesu bud kommer aldrig att förstöra våra liv. Hans bud ger oss liv, fördjupar och helar det. Tror ni på det? Du kan lita på honom med alla dina rädslor, med din skam, med din bröstenhet, och han kommer göra allting nytt. Och den här kristna visionen jag har försökt brodera ut här idag har kanske väckt saker inom dig. Och du kanske upptäcker att allt kanske inte är rätt här inne. Och du kanske tror att du är den enda som brottas med vissa saker. Och då vill jag säga att det är inte sant. Det är många som brottas med samma saker oavsett vad du brottas med. Och därför tror jag det är så nödvändigt att du är del av en kristen gemenskap där det finns familj som är kallade till att bära dina bördor. För du är inte tänkt att bära dina bröder, äh, bröder, äh, bördor och dina frästelser och dina svårigheter. Du behöver bröder och systrar som kan be för dig, som kan lyfta upp dig och supporta dig och hjälpa dig att lita på honom för det bästa vi kan göra är släppa vår självständighet släppa vår självständighet och låta Jesus ta över kontrollen som Paulus skriver i andra brevet är vi trolösa för blir han trofast för han kan inte förneka sig själv du är inte din sexuella historia. Den definierar inte dig. Och du är inte din sexuella trauma om du har varit med av fruktansvärda saker. Ditt värde är inte där. Du är skapad av den allsmäktige guden som älskar dig. och Han vill ge oss sin ande så du kan vandra i seger. Så även om Bibeln och Guds ord kan konfrontera oss och visa att vi kanske är misslyckade älskare- om vi är fördärvade av synden i den här hypersexuella kulturen då kan vi minnas den perfekta älskaren Jesus Kristus. Vi kanske agerar efter vårt eget bästa. Vi kanske är egoistiska när det kommer till vår sexualitet. Men Jesus ödmjukade sig, blev en av oss och lät sig dö på ett blodigt kors. Han hängde på korset som om han var äktenskapsbrytaren. Han hängde på korset som om han hade kollat på pornografi. Han hängde på korset för alla typer av sexuella synder. Och han gjorde det för du och jag ska få liv. Och Han gjorde det utan att någonsin synda och det är här gjorde han för att återbrötte den mest bröstna människan, han köpte den trasiga versionen av dig, inte den uppstäbade kristna versionen, han köpte den trasiga men med hans händer kan han göra allting nytt för i hans ande finns det kraft, det finns makt och han kan iklä dig med helighet för där finner vi kärlek som inte sviker, som inte överger. Där upptäcker vi kärlek som är självuppoffrande. För i Jesus finns inte ett själviskt ben. Och därför kan vi förtrösta honom med våra kroppar. För han vet vad som är bäst för oss. Han har tvättat oss rena och han bjuder in oss att förnyas. Och vad än du brottas med vill jag återigen säga att du är inte ensam. Du har bröder och systrar här inne. Men framförallt är Jesus Kristus för oss. Han, har, han älskar oss. Han bjuder in oss till ett nytt liv. Ett annat sätt att vara människa. Att oavsett vad du har gjort så kan du idag börja vittna med din kropp. Om någonting annat. Att Jesus är Herre kan man vittna med sin kropp. Oavsett om man är i äktenskap eller inte. Så kan vi använda kroppen för att säga Jesus är Herre. Och jag underordnar mig honom. Och denna världen kommer att tycka att det är konstigt och märkligt. Men sen börjar de upptäcka att det är någonting vackert och attraktivt. Det är någonting annorlunda. Man bär på någonting som inte denna världen bär på. Låt oss be. Herre, du är god, herre. Jag ber att alla som är här idag brottas med skam. Att du ska befria dem från skam, herre. Att de ska få höra din röst och säga Jag gör allting nytt, herre. Herre, jag ber att du läker alla sår som kanske finns, herre. Jag ber för de som kanske varit med om övergrepp, herre. Där sex är jobbigt ämne men herre du kan lä läka alla sår som inte bara ögon kan se herre Och herre vi ber att du också ska väcka en längtan att vilja följa dig i allt herre och lita på ditt ord att först kanske det Bibeln säger om sex verkar märkligt, men desto mer vi vandrar efter dig så märker vi att det här är livgivande sanningar, det här är frihet herre så vi ber om en ny generation som är helt trogen till Kristus i det här frågan, Herre. En ny generation som kan vittna för den här världen, vem som verkligen är Herre. Och var det goda livet verkligen finns. Endast och exklusivt i personen Jesus Kristus. Amen.